1: Buenas tardes, si es que este es el momento en el que estáis escuchando nuestro programa, ya sabéis, también equivale a un buenos días, unas buenas noches, eh, pues una semanita más o, o un mes más, según, porque como nunca sabemos cuándo volveremos, pero estoy divagando. Bueno, eh, saludos a todos, eh, os está hablando Lolo García, aquí desde Londres y desde la ciberesfera, conectado con el señor Javier
2: Arriola. Hola, ¿qué Muy tal? Buenas, Javi. Hola, ¿qué tal, amigos? Y con el señor
3: David Barelux, Muy buenas, David. Pues muy buenas. Mira que me jode esto de la recta final porque se va a acabar el programa y acabo siendo el becario. O sea, ah. soy <risa> el último que llegó y me quedo con esa movida. Ya, ya, ya sí que no puedo hacer nada, tío. Pues... Tenemos que meter a alguien nuevo en estos tres programas que quedan para que, nos, para que no, no acabe siendo el puto becario.
2: Venga, si alguien, <risa> si alguien es un llamamiento a los oyentes. Si alguien quiere ser el nuevo becario que lo diga en comentarios y el próximo programa graba con nosotros así porque esto es como en plan especial no de, venga eh, estos... y en calidad de becario
1: muy importante ¿Qué? eso que luego no venga pidiendo royalties por el programa y tal no 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 Va con... la beca y bueno y esto es otra edición más de apocalipsis freaky en la que vamos a hablar, pues de algo tendremos que hablar, ¿no? ¿Qué
2: toca hoy? Pues íbamos a hablar de, de los cuatro fantásticos, ¿no? Pero, porque, claro, la cuenta atrás hubiera molado que cada programa hubiera sido... Lo, lo hablamos, ¿no? De cada programa, por ejemplo, el 5, que sea de cosas de... El 5 y la cultura pop, ¿no? Por ejemplo. Y todas las, todas las cosas de 5, por ejemplo... Eh, los cinco, el 5 y los chistes de Arevalo, ¿no? El cinquillo, ¿no? El cinquillo, la gente igual el cinquillo. O... La Editorial 5. Los L 5 ¿no? Por ejemplo. Más los Comic 5, sí, sí. O de cinco. O... Del
1: Cinquillo al Magic, juegos de cartas, ¿no? Pues,
2: sí. y lo viéramos, el Club lo... de
3: los Cinco, ¿no? El
1: misterio de
2: los Cinco. Todo y lo hubiéramos titulado eh, El programa número 5 por el culo de la Inco, ¿no? O algo así. Pero bueno.
3: Claro, claro, claro.
2: Y yo qué sé, pero es que era mucha. Había que documentarse demasiado. Y entonces dijimos: Vamos a hacer un programa eso de charla que le gusta a los oyentes, como el de la semana pasada. Pero fue un, Pobre, un, fue un fracaso, fue un fracaso porque realmente no... Si es que no tenemos ya ganas de grabar, si es que es así, sí si que hay que reconocerlo. Pero bueno, este, esta, esta semana vamos a hablar de los cuatro, ¿no? El cuatro de la cultura pop, los bueno, cuatro fantásticos, los, los cuatro jinetes del apocalipsis, eh, de del apocalipsis de, de los cómics, el de, de las peli, la peli, la peli no, de las la peli ¿no? Cuatro
3: jinetes esquilita, cuatro tenía mi cama,
1: ¿no?
2: Sí. Eh... durante
1: un tiempo también fuimos cuatro en el programa
2: sí también los cuatro los cuatro caballeros del zodiaco no eran Sirju eh, eran sí. más eran más de cuatro bueno, pero lo que pasa lo... es
1: que bueno sí había entre puchis y entre unos que entraban y salían pero aún así no tenemos a pegaso dragón cisne fénix y Andrómeda darían bueno,
2: cinco. cinco pues entonces en el, en el programa de cinco entonces el programa de tres a ver si lo preparamos pero sea los tres amigos, los tres mosqueteros, los tres mosqueteros, los, los tres ya está, ya está. Ya está. Las,
1: las tres Marías las,
2: la, tarta de tres, la tarta de tres chocolates, ¿no? Que está muy bueno.
1: Misterio para tres, apartamento para tres. Bien.
2: 3-3-3-3 Atraco a las 3. 3-3-3 Gran peli. 3-3-3-3. Pero luego hicieron un remake que era una mierda. ¿Hicieron un remake de Atraco a las 3? Sí, con creo que Antonio Ferreño alguno de estos. Sí, no. que era Atraco.
1: Que se llamó Atraco a las 3 y media, puede ser. Fue sí, sí, como una especie sí. de secuela.
2: Sí, era. A ver. Pero, pero el, el último programa, así que quiero yo que sea eh, Tuno Negro. Vamos a hablar de Tuno Negro. <risa> porque eso se lo prometimos ya, traco a las tres y media, sí, es verdad. Eso con El Zapataki, la, la, antes, de, operar, antes de, de operarse la nariz y de conocer a su marido, José, José, May, <risa> José Mayuste, Beatriz Rico, qué, qué buen Twitter tiene Beatriz Rico y qué guapa está, ¿eh?
1: Joder, Beatriz Rico era guapa, sigue siendo guapísima y encima ahora... Hemos, hemos sido bendecidos de descubrir esa faceta humorística que tiene, que antes con Hugo pues, no podía lucir mucho, pero es que entrar en su Twitter y qué alegría, ¿eh?
2: La verdad que sí. Viste es como
1: dejó a uno en su sitio con todo el arte del mundo, ¿no? Que puso un comentario de joder con Beatriz Rico, cuando yo la veía son Hugo, la de paja es que me hacía con esta mujer, sí. solo el cielo y yo lo sabemos, ¿no? Y ella respondió diciendo, ahora también lo sabe ella. <risa>
2: Lo sabe, todo, lo sabe todo, Twitter ahora también. <risa> bueno, es un, una crack. A mí siempre me ha, me ha parecido. además que tiene un, tiene una peli creo con que hizo Fernando, Fernando Fernández Gómez, que era de trampa para un rico o algo así se sí, llama, ¿no? creo. Ah, hostia,
3: sí, esa mola sí, mucho. Sí, es con,
2: sí, sí. con el este que era este que se murió hace poco. Para un millonario, para un que era el, este que era muy el infancia de guardia, el, el no me acuerdo. El senior. Trampa para un rico o algo así se llama, no, no me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, pues eso, que estaba bien esa peli. A ver si encuentro el nombre, para que no os quedéis ahí con la duda.
1: Por cierto, mira qué bien salía eso en otra cosa y Media, ¿no? Y bueno, y el tío vivo también de García,
3: que
2: también es muy buena. Sí. O sea, pesadilla para un rico. Eso. Eso, pues esa peli está muy bien. Si la sí, creer. es cojonuda, muy buena. Ya, es de Fernando Fernández. Gómez, que además de un gran actor, es un director bastante potente. La de. Joder. Cojonuda. Otra
3: con la rañaga, la del Extraño Viaje.
2: Sí, esa es la de. Muy buena. ¿Cuál es la de los actores? Eh... El Viaja a ninguna parte. Viaja en ninguna parte, ¿no? La de. ¡Señorito! De ¡Señorito! ¡Que se lo he dicho mil
1: veces!
2: Y eso, yo me partía con esa escena. Bueno, entonces hoy el programa cuatro, ¿no? Los cuatro fantásticos que según el según fidedignas de amigo de, de el amigo de David.
3: El, mi compañero que se levantó un momento a decirme, "Oye, va, que, que, que me dice Kevin Figgy que sí, que van a hacer el reboot dentro del MCU." O sea, fuente fidedigna, todo comprobadísimo, datos contrastados. <risa> <risa> okay,
2: pero eso ya, lo dijo, eso ya lo dijo, en la presentación esa que hizo, que hizo, "Bueno, ya y los próximos testigos ya lo ya lo presentaremos y, y los X-Men y todo eso." O sea que tampoco. Pues eso,
0: eh,
3: sí que de novedad, novedad. <risa> y que igual este esa noticia es de hace tres años. O sea que
2: no. Lo que sí, lo que sí que. Lo que sí ha rulado por ahí hace poco es un una. ¿Cómo se dice esto? Una premisa de serie que hizo el. el Alex Ross. Que no, no llegaba buen ah, puerto. Ah, sí, sí, sí. Los diseños eso. Mm. Y pues eso, los diseños y la verdad que estaban muy chulos. Yo, yo la verdad sí. que. Yo soy yo, soy, joder, yo soy super fan de los cuatro fantásticos de toda la vida, de, de cuando de, claro, los descubrí con Birne y claro, y decía, joder, cómo mola esto. Y luego, cuando te lees los de Kirby, porque aquí, claro, antes no se publicaba bien, pero cuando ya lo, te los llegas a leer, dices, joder, es que el Birne le, le, le hizo un reboot ahí que te cagas <risa>
3: Pues no es un remake más que un reboot bueno sí un reboot efectivamente es, es que es prácticamente lo mismo pues eso un poco con las formas que se llevaban en ese momento pero si te fijas siempre hace lo mismo en, en el hombre de acero es un poco también es coger la idea básica pa sí, yo creo que siempre es un poco es, era su su filosofía no el volver un poco a los orígenes y darle una patina de ahí de, de novedad pero me parece guay también la verdad
2: y luego noticias así relacionadas últimamente bueno eh, bueno pues eso hay que decir que Dan Slott ha estado en las oficinas de Marvel Studios hace poco. No sé si le han ido a, a preguntar que, 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 que si podía... ¿Qué estás
3: haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás Danos haciendo?
2: algún consejillo que tú estás escribiendo a los Cuatro Fantásticos. De todas maneras, a mí... No, os está gustando. No, a mí no me está gustando está bien, mucho. No. ¿eh? Yo
1: estoy desconectadísimo a los Cuatro Fantásticos. Pero que, por cierto, hace poco leí mmm, también fuentes de mis cojones. vaya. Pero bueno, se comentó por ahí... Que le habían dicho a John Krasinski, que una vez más, que si le gustaría ser Richard, y él dijo, pues claro, qué cojones, ¿No? y, y ya, pues bueno, Heises de lefa de los fans ahí.
2: <risa> <risa> bueno, y, y, y que su mujer, Emily Blunt, que fuera eh, su Richard, ¿no? iba a decir Richard. La mujer invisible. Pero si la mujer invisible lo tiene... <risa> la mujer invisible es un... Yo, yo, es que es un, es un gasto de dinero. Si es que la ponen invisible y, y alguien que la doble, o sea que ponga voz y ya está. Y ya está. Y, claro, y un, eso un papel Ahora
3: que recuerdo lo que me comentaste, compañero, era parte del casting. Era eh, de la cosa, el, el, que está haciendo ahora de Hellboy, el de Stranger Things. Sí.
2: Eso no puede ser. Eh... Eso no puede ser. Pues ya es ¿También? el ese guardián rojo ya, o sea, no puede eh. ¡Ay, va!
1: Wow! ¡Claro, ¡Claro, es verdad! Si es que, claro, es que Marvel ya no deja ni la salsa, cojones, ¿de dónde sacamos un actor ahora ya? Va.
2: Sí, no. Pues qué cagada, pues venga, porque ya... me
3: pegaba mogollón, ¿eh, el tío?
2: A, la, a lo mejor ahora que han descubierto el cine coreano, empiezan a, a llamar a, al, al, al que, bueno, iba a decir al tío este de tren de Busan, pero es que ya le han fichado también, es que... No dejan a ninguno. ¿eh? Ah,
1: hombre, como, como recuperaron ¿no? a este tío, al joder, el mismo John Jonah Jameson, ¿no? Que era el actor este, no recuerdo sí. el nombre, tío. Eh,
3: el John.
1: J.K.
0: se ta, llama?
2: J.K. Raúl. J.K. Raúl
1: Pues ya que están así con estos dos de las películas de Fox, pues pueden traer al Michael Chiklis, que hombre, ya
2: la verdad es que el mal actor no es. J R R K R no, eh, no. JK Rowling, no. J. Rowling, no. J. A, mí, a mí lo que me da por culo, tío, de los putos medios, tío, es que, mira, ahora han preguntado lo que decías tú, ¿no? Que a Krasinski está, está promocionando la peli suya de Un lugar tranquilo 2, ¿no? ¿Vale? Sí. Hasta ahí todo uh -huh. correcto. Pues todos los periodistas tienen que preguntarle cosas de Marvel, tío. No me extraña que luego la gente esté hasta los cojones de Marvel normal Es que, tío, va, 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 va a promocionar una sanguichera. Oye, ¿te gustaría salir en una peli Marvel? Pues pregúntame por la sanguichera, que es lo que venía a promocionar. De todas maneras, yo creo que todos los papeles los debería hacer Joaquín Fénix y ya está. Que haga, que
0: haga algo hoy, hoy,
3: hoy he visto también una noticia esta de, de, de gran periodismo también. Es ¿eh? que, como es... Son estas mierdas que, claro, por las búsquedas al final te, sal, te saltan en el móvil, en tu buscador y todo sí. también Que era como eh, Endgame, la película mmm, más taquillera de la historia que no ganó ninguna de sus nominaciones. Primera película de la historia o algo así, que es muy taquí. Y yo digo, pero qué, qué puta mierda de noticias esto, tío? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. La verdad es que
3: un abrazo fuerte
1: a los que están llorando por, por el tema de la falta de nominaciones para Endgame, que ya sabemos lo importantísimo que es una nominación para disfrutar una película. Que si no la que si no la ha disfrutado todo el mundo como tú. Yo de hecho, <risa> y, lo, y, y lo decimos desde un podcast que amamos esa película, pero cojones, tío. Yo,
2: claro, yo de,
3: ¿no? yo, la, la borro de mi disco duro ya.
2: Yo, yo de hecho la, yo la tiré a la basura. El día después de, de conocer los resultados de los Oscars, la tiré. Pero lo que me sorprendió mucho, eh, claro, yo no los vi en directo porque yo, yo soy una persona que tiene que trabajar. Pues luego están los parados y esta gente, los bohemios, que sí lo pueden ver. Esta gente que se pide días para el día siguiente, por, por, por verla, la, la
1: Los parados y los bohemios, ¿no? Ese grupo demográfico. No, pero hay, eh, hay, hay, hay gente. Claro lo...
2: hay, hay, hay gente también que trabaja que el, el lunes se lo pide se lo pide de festivo, tío. Que yo flipo, flipo mucho con eso. Pero bueno, el caso es que, eh, pues eso, yo cuando me levanté, digo, joder, Parásito la ha petado. Y no, no me esperaba tanto. O sea, no. Pensaba que 19, 1917 iba a tener más. Más, más premios, pero bueno. Era mi apuesta
1: también. A ver, me alegro mucho por Parásitos, porque no me voy a alegrar, que cojones, ¿no? Y que la película encima es buenísima. Eh, que también está generando un panorama curioso, cuidado, que el reparto de carnets de fan del cine coreano está ahora mismo también en un mercado en, en alza,
2: ¿eh? Bueno, nosotros ya hicimos un programa hace cuatro, 20 años, o sea que ahí empezamos a descubrir pequeñas joyitas. La verdad es que tiene una producción muy potente, los coreanos, y joder, y los thrillers se les dan de coña. Y ahora, por ejemplo, Carlos Bermud es muy fan de lo, del cine coreano. Y, sí. y en cuanto puede, copia una peli suya. De, de los, y... y bueno, eh, hace unos años
1: pues teníamos eh, esta True Detective, que también cogió un
2: par de cosillas, eh, de, sí. y mira el éxito que fue. Sí, y la de, y la, de la Isla Minina, ¿no? Sí, la, también. La isla Minin, Minin, Minina, que la llamo yo, que de, de, de la isla de los gatos, la isla Minina. Bueno, el, esa, esa sí que copia Memory Murder, pero bueno, a saco. La cosa, si
1: acaso, eh, así muy, muy tardío y muy a tiro pasado, eh, yo no sé vosotros, pero... Claro, ayer aprovechando la resaca del Oscar y que mi señora no había visto Memories of Murder, pues digo, bueno, vamos a verla. Después de cenar a las 10 de la noche, habiendo ocurrido ese día y tal, mmm, el cabezazo lo pegas, tío. Claro. Es que es una película magnífica, es una película maravillosa, ¿eh? no me vale pero verte cine coreano a cierta hora en ciertas circunstancias, no es como verte esa peliculilla de Carpenter de hora y media, ¿sabes? No, 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 tienes que... En mi caso, hay que coger un día para ver cine coreano, ¿no? Para... Hay que cogerle, hay que echarle dedicación.
2: Pues yo el otro día vi una, que es que me, me quedé flipado porque estaba viendo, o sea, no, no sabía nada del argumento, se llama Dur, a ver si lo pronuncio bien, porque yo de inglés no. Durlock, lock, ¿no? Es puer, se dice door, no, door, door lock. Doorlock. Door -lock. Dur -lock. Dur lock. Es puerta cerrada, ¿no? O algo así. Door -locked. door locked. O sea, eh, como locket. Sí, como lock. como cuando echas el. Dur el, el cerrojo, ¿no? Dorlo. Sí, cerrado, exactamente Bueno, pues se llama así Entonces empiezo a verla Digo, un thriller coniano de estos que me, me gustan Y tío, el argumento era Era como el de... ¿Cómo se llama esta peli del, que, del Luis Tosar que hace de conserje? Que es un cabrón mientras duermes César. O... César,
3: sí, mientras duermes sí.
2: mientras dormías o algo así bueno, sí, pues mientras duermes, sí. y el argumento es igual, digo, a ver si va a ser un remake y luego resulta que, que es como un remake pero el punto de vista es eh, desde el punto de vista del, de la víctima no desde no como en la peli, que es desde el punto de vista de él del, del psicópata digo, ya están los hijos de puta los coreanos copiando películas españolas. ¡Qué cabrones!
3: <risa> bueno, pues es que es eso recíproco. Yo creo que todo ese nuevo thriller español bebemos, o John, del cine coreano. Pues eso, y eh, la minina, eh, que Dios los perdone, sí. eh, un día de furia. Esta, hay un montón, tío. Yo les veo mucho a las hechuras.
2: Sí, pero es que el cine, el cine coreano. Eh, ¿Qué es lo que tiene de especial? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que le diferencia del, thriller, por ejemplo, estadounidense? Pues yo creo que es como muy realista, ¿no? Es más realista que... Y, y mucho más cercano, ¿no? No tiene persecuciones ahí de, por, de coche, bueno, que sí que tiene, pero no... no la, la espectacularidad no brilla tanto, no sé
3: en general es, es el rollo de, de los personajes que al final no tienen no hay una moralina una moraleja que es a lo mejor más dado en el, en el cine norteamericano es el rollo este de eh, los personajes son todos unos hijos de puta tanto los buenos como los malos entonces eso es lo que yo creo que marca mucho la diferencia lo que tiene una película por ejemplo con la de Parásitos que tampoco es que sea un thriller es el rollo este ¿no? de que son son cabrones todos, o sea, pero no toma una posición de, jo, esto está mal o esto está bien, ¿sabes? Te no, muestra, es. pero tampoco te hace una cosa ahí fría como te podría hacer un janeque, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. Sí se implica, es más humanista en ese
2: sentido. Y, y yo creo y otro y otro punto, así que una característica que yo les veo es que ellos eh, le, se le da muy bien mezclar los géneros, o sea, te meten a lo mejor un momento de comedia así absurda eh, y aquí en españa pues es muy bastante más complicado en un thriller de esto de última jornada que hemos visto que metan un momento así de, de momento incómodo absurdo de, de, de humor no sé
1: sí yo es lo que más les noto no el tema de que bueno que a lo mejor pasan por ciertos lugares más o menos comunes de género a los que nosotros estamos acostumbrados pues, principalmente por, por producciones americanas y... Y, y tú lo ves y sí, te suena a algo mmm, totalmente original, algo que no te esperabas, algo visto, que a veces, bueno, pues estás viendo una fusión con otros géneros y tiene eso que, que resulta fresco, pero no digo fresco en plan como algo no pedante. Joder, no veas, es que el ojo que tienen estas asiáticos, que tal, no, no, es. Eh, no sabría tampoco explicarlo muy bien, ¿no? Pero...
2: Sí, no sé qué... Y luego no sé, que es algo, es algo diferente. Yo, por ejemplo, cuando voy a Siches las pelis coreanas siempre las suelo pillar para verlas. Porque sé que por lo menos voy a pasar un buen rato.
1: Es que ayer lo no estaba comentando bien eso con, eh, con mi novia también. Por ejemplo, yo recuerdo cuando The Host, que, que fue no, una que tuvo una buena acogida y es también de, de Bong Joon-ho. Eh se veía que uno de los temas importantes no era el rollo social, sí. pero parece ser, por lo que he podido leer por ahí, que es que es muy, muy, muy coreana, que es decir, que toca temas que, si no eres coreano, muchas cosas. Entonces, pues a lo mejor yo pillé eh, la imagen un poco, en fin, lo que pude pillar de un vistazo. De cuanto me quedé más, con lo bien hecho que estaba como película de monstruo y tal, ¿no? Que... Eh, y, los y los comentarios sociales le daban un saborcillo, pero que yo pillaba solo, solo un poco, no No pillaba todo. Sí. Eh, sí, entonces, aquí. bueno, son, un, no sé, todo este rollo social que tienen, y, y incluimos allá a, a la de parásitos, que es incluso el tema principal, ¿no? a mí la verdad es que me, es algo que me pasa muy por encima, porque salvo cosas que yo pueda identificar pues con, con otras situaciones más más comunes a la nuestra, Yo es que realmente no tengo ni puta idea de, de cómo son las cosas en Corea, ¿sabes? Me quedo más eso, pues con el tema de cómo de, de cómo narra, de cómo fusionan los géneros de...
2: No sé, te, yo, yo creo que te mantienen siempre ahí en tensión A te, Tienen tiene thrill, thrillers muy potentes Luego el terror también se, no se les da mal, no sé Y luego los dramas también, joder, la, tienen y comedia, no sé A mí Yo, yo, yo creo que siempre que veo una peli coreana la verdad que me salgo satisfecho en cambio, con, eh, con las pelis japonesas me da. Uf, hay a veces que son muy lentas a la hora de narrar. Eh, los coreanos narran de una manera más, más ágil, más, más occidental, yo creo. No sé si es por, el, por lo del manga, por el tema del manga, o. No sé. Yo es que
1: la verdad es que estoy muy perdido, pero perdidísimo en cuanto a cine japonés actual, ¿no? Más allá de, de, la, de aquellas películas de terror que en su día no pues quiero sí. mucho que hablar y hoy en día parece que está la cosa más calmada sí, pero eh, no... un poco bueno, tampoco recuerdo yo así una película japonesa de esta de, ya de terror, digo, mm. que son las que me ha visto recientes que me haya vuelto loco. Si tenemos también en Asia ¿no? ese cine indonesio de, de acción, mm. porque salieron las dos de The Raid, se salió la de, de Night Comes For Us Sí. y joder qué energía tiene esos tío eh y qué ganas de, de contar pelis de hostias
2: sí joder a mí, ¿eh? joder es que eso es porno de hostias eh sí 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 ahí pareció ya demasiado la de night, night conference
3: <risa> a, a mí me encantó yo me lo pasé como un enano sí que es verdad que es un exceso y a la vez del tirón y es como acabas como emborrachado
2: no sí. pero pero mola es que y la sombra de, de Rey le pesa
1: o sea la verdad es que es un listón que está muy alto y uf,
2: es como, sí, la de Reid, claro, es que de Rey fue como la pionera de ese estilo. O sea, que, la que dio el campanazo, bro. Bueno. No sé, si que seguimos hablando de los Oscars o del cine coreano. La verdad es que yo últimamente todo lo que veo, lo, la verdad es que le, me gusta bastante.
1: Hombre, la verdad es que este, este año Gala
2: y tal, pero sí me ha gustado cierto
1: seguimiento, he hecho mi quimia, que bueno, al fin y al cabo lo hago todos los años pero que este año me dejaba un mejor sabor porque es que este ha sido un muy buen año de cine ¿no? claro, ya lo bueno. hemos comentado alguna vez yo creo que joder si
2: por ejemplo Moon, si, eh,
1: tenemos, sí. si tenemos un año 2020 la mitad de bueno que
2: el 2019 yo me doy por satisfecho ¿eh? pues tú, te, tú recuerdas el año que ganó el año que ganó Moonlight tú te, tú te acuerdas de Moonlight alguien la ha visto eh, yo la vi y La La Land
1: también sí y, y son películas muy buenas pero es que estos años de ganadoras por defecto y, y es un poco injusto lo que estoy diciendo sí, pero mira por ejemplo eso la de la de la forma del agua que a mí no me gustó y sí. la que más me gustó de hecho fue la de tres carteles a la afuera, pero es que aún así que es que es un peliculón ¿eh? pero pero tú ves en la competición que ha habido otros años y dices tú ¡puf!
2: sí, pero eran digamos los ganadores más claro, es que este año estaba muy difícil porque todas eran muy buenas películas
1: es que es lo bueno, y han sido premios muy repartidos al fin y al cabo, mm. que eso es lo que mola.
2: Me, me ha sorprendido mucho lo de Parásitos, que se lleva la película y película extranjera, un poco raro. Hombre, le, le ha sorprendido
1: no hasta Bong Joon-ho, que el tío fue a recoger el de mejor director y decía joder, pues yo esperaba que me iba a llevar ya el que me tocaba y mm. que ya me iba a quedar sentado ahí toda la noche. Claro.
2: Eh. El John Bon Joon, como dice Andrés Trasado. ¿no? John, bon Jovi. John, Bo, John Bon Jovi. La verdad que, bueno... Eh, por ejemplo, a mí me me dolió un poco que Scarlett Johansson no se llevara el, el, el Oscar porque a ver, yo, la de Laura Dern que ganó el de el de Mejor Actriz Secundaria también estaba nominada es que Scarlett Johansson estaba nominada en dos categorías ¿Sí? y entonces tenía tenía más posibilidades pero al final o se la llevó Laura Dern que joder, Laura Dern no sé si habéis visto la periodista de Historia de un Matrimonio sí, 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 está tremendo,
1: bueno es que están tremendos todos, pero, vaya, la hora de él,
2: pero Laura sale cinco minutos, o sea, en toda la película, no sé. ¿Quién es Laura Dern? Laura Denn sale más. No sé, pero no, no sale, sale a lo mejor diez minutos. Tampoco me parece que haga un papelón, no sé.
1: Se sí, hombre, hay varias escenas, ¿no?, de negociación con los abogados, cuando llega ahí el este El al, -Al -Alda, a... el Alan al -Al una... al luego, sí luego también, cuando ya llega el acuerdo, no empieza a decirle, pues mira, pues te he sacado esto, vamos, sale...
2: Mira, Alan Alda sí que le veo que está de puta madre. Y el Rey Liota están todos estupendos. El Rey Liotta también. Bueno, el Rey Liotta, pues ahí sobreactuado. Como en la peli está de <muchas> lastimadoras, también está muy gracioso ahí. Eh. La de Sigourney Weaver y la otra, la Jerry esa no sé si la habéis visto, que es como el remake de la de... de la de un par de seductores. No, no la he visto. ¿No, ¿No habéis visto esa peli? Las la, la timadoras, creo que se llama. está bastante graciosa. Sale Jason Lee cuando. el de Malrats cuando era cuando, cuando le hacía papeles de. de galán ahí, de. de, de joven soltero a, eh, a, atractivo. Es que el otro día le vi en la de J-Bob, el silencioso, la nueva esta que han hecho, que es, es horrible, <risa> y es que le vi, está súper estropeado, tío el Jason Lee, a mí me gustaba mucho cuando era joven, cuando, bueno, cuando me gustaban las pelis de, de... de Kevin Smith, <risa> ahora hay que decir que no te gustan, eso es así.
3: Uh, yo, no, no es por hacerme el guay, pero la verdad es que nunca he hecho grandes pelis, eh. O sea, en su momento, pues eso, Molrats y Klerk, no, a mí me sorprendieron mucho. Mm. Pero, joder, luego cinematográficamente son un poco, ¿sabes? Es pon calza la cámara y porque sabe dialogar guay, pero, joder, ¿sabes? Las pelis son un poco... Y ya la primera de Bob y Jay me pareció una mierda en su día, que lo flipas. Incluso Dogma no te creas que me gustó mucho.
2: Yo
1: siempre he sido muy fan, pero también es que, claro, llegaron en momentos muy buenos. No era tan habitual, ¿no?, verte a a Mark Hamill ahí volviendo a la Guerra de las Galaxias eh, o a sacar directamente a más actores, ¿no? Por ahí andaba Carrie Fisher. Hmm. Yo juraría que no era una cosa no tan extendida como hoy que tenemos pues a Mark Hamill todo el día en Twitter, ¿no? Haciendo coñas.
2: ¿eh? Hmm. Pues aquí, en esta última sale Chris Hemsworth haciendo un cameo que yo, yo creo que es de lo más gracioso de la peli. Y ya está. Porque, y luego tiene algún chiste o un par de chistes buenos y lo demás... O sea, es que ha hecho un puto remake, el hijo de puta. Que, <risa> que, bueno, no ha engañado a nadie porque dice reboot. Y, claro. Y estos chistes a, a costa de eso de, de. esta política ahora de. Bueno, de esta tendencia ahora en Hollywood de, de hacer eh, las mismas películas con cambios para agradar al. Digamos, al, al público en general, ¿no? De, eso de, de cara a la galería de: venga, metemos aquí. Eh, ¿Cómo se dice? ¿De diversidad, ¿no? Venga, pues eso. Y... Hombre, a ver, se... a mí me parece ver muy claro ¿no? que
1: el tío empezó como una especie más de en terrible, pero luego se fue haciendo muchos y muchos amigos, ¿no? En... en Hollywood y... A ver, que Ben Affleck no era ningún don nadie, ¿no? Y, y a día de hoy, pues claro, pues tampoco... Tampoco eso, yo creo que es que ya queda eso lejísimo, ¿no? La idea de, de tío al margen de, de Hollywood, cuando ya al fin y al cabo, pues,
2: saliendo en la jungla de cristal, saliendo en The Devil. Además, ya, ya, ya sabemos lo que pasa con los gordos cuando adelgazan, que ya dejan de tener gracia. O sea, eso es
1: y luego también que el tío empezó, sí, a convertirse en un ciudadano súper concienciado. No, tiene absolutamente que, que ver, no tiene que ser... Eh, motivo por el que es uno tal pero bueno, eso y de tantos años sin hacer
2: una película pues acentúa más el descarceinamiento ¿no? de a la da por los porros y pues por, creo que se ha hecho vegano, o vegetariano porque le dio un jamacuco que casi se queda y entonces dijo, joder, me a tener, eso de, tengo que perder peso de verdad y entonces sé que se ha quedado en mi riao
1: no oh, sí, vegano, vegano, el tío, pero, pero eso los porros, los porros han sido de toda de, la vida, ¿no? Los
2: porros de verdura, o sea, que eso realmente eh, sí. hierba, hierba, entonces no... Si fuera de animal, seguro que no, no podía tomar porros, <risa> entonces no, no le va a hacer ascos, claro. Y nada, la peli muy flojilla, yo no sé si la estrenarán aquí, pero vamos, últimamente... El, por ejemplo, el otro día, ahora casi todos los viernes voy al cine, aunque echen una mierda, y el otro día me vi, me, me vi la de Underwater... No sé si es... Yo también la vi, está muy bien,
1: ¿eh?
2: Está bien, pero no está bien. ¿Sabes sabe lo que te decir? <risa> a ver, ¿eh? una
1: de estas es un 5 un 6,
2: Sí, está, no bien, está bien para lo que es, pero que es que te da la impresión de que esa peli ya la has visto 40.000 veces. Porque es lo, es por supuesto,
1: simple. por supuesto. Y encima, además, vaya que si tira a tablero. <risa> pero, pero, pero bueno, la verdad es que yo no me arrepiento de haberla visto, ¿eh? Al fin y al cabo, eso pues te ve un Alien, Avis, con... Esas cosas que ya sabemos rellenando los huecos, ¿no? Y, dale, y, y salió una cosa bastante decente.
2: Bien, digamos, la sorpresa final a mí me dejó con el culo torcido, la verdad, pero no me lo esperaba. Porque yo no... Me gusta ir al, al cine sin saber nada. Por ejemplo, por ejemplo, no veáis la, el tráiler de Fantasy Island, esta, porque os lo cuentan todo. ¿no? O sea, mm. si, esa la, creo que la están en la semana que viene, esta semana. A lo mejor esa voy a verla, hombre. Porque Sonic, creo que no voy a ir a verla. No sé. Yo tengo
1: curiosidad Me puede la curiosidad, creo Iré a verlo. Además, yo siempre he tenido simpatía por Jim Carrey Aunque sea un puto loco
2: eso, eso te iba a decir, que a mí Sony me la pela Porque yo, la verdad que a los videojuegos No, no soy muy fan Pero volver a Jim Carrey haciendo el caricato otra vez Yo creo que... Claro, de, do, de Doctor Robotnik, y... eso
1: puede ser muy épico
2: Sí, porque últimamente, ¿te acuerdas cuando hizo de, El personaje este De, de kick 2 estaba bien. Sí, 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 estaba muy bien. Sí, pero estaba muy bien, pero luego él renegaba porque decía, es que no, es que esta película ah, claro, muy violenta... que dijo que
1: que, que que era una Que de haber sabido que era tan violenta, no sí. que, que no habría participado y qué tal, siendo, en fin, una secuela de, de la primera Kikash. Claro. Que ya de, de por sí era violenta.
2: Y... Eh, no, no la había visto. Yo creo que su agente se la jugó. Claro. Pero bueno, que él realmente lo, es lo que le ponen los, los papeles estos de los pingüinos del señor Popper y di que sí. La, la misma peli que ha hecho una y otra vez. Pero que, joder, que, ojalá que vuelva ahí al ruedo otra vez. Que yo, yo creo que Tarantino tenía que hacer una peli con Jim Carrey. O sea, sí.
1: Joder, ya ves. Sí, no, le queda ya una, ¿no? En teoría.
2: Eh, eso dice. Ahora que la nomino, yo creo que le, le tienen que dar el Oscar para que se animara, ¿no? En plan de, venga, que eres muy bueno, hazte otra. Aunque... Realmente yo, mmm, de las que había nominadas La, la de Eras en julio aunque, aunque me gustó mucho Yo digo que eran más películas las otras, las demás Algunas de las demás, no todas, pero algunas de las demás Porque es que esta es como muy, muy larga A veces se, se, se te hace ahí bola en algún momento
1: A mí se me pareció una justa nominada No habría llorado si hubiera ganado ni mucho menos Pero me pareció justo verlo
3: ahí un también, o sea, no sé. Quizás sí, había mejores películas, sin duda. Vamos, a mí Parasito me parece más redonda, pero yo la disfruté, joder, la de Antino la disfruté un montón. Es que me gusta mucho su rollo, entonces, pues, no se me hizo larga, ¿no? Sé. Sí, pero esa, es una muy... la
2: disfruté. Es una peli que ahora mismo dirías, me voy a verla otra vez.
3: Sí, sí, a lo mejor, sobre todo por el, el típico efecto este de, joder, me apetece ver esa escena. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no solo el tramo final, pero ese paseo que tiene el, el, el Brad Pitt en coche desde, desde el curra a casa, que fíjate que es una gilipollez, es que es, pero para ver ese rollo la diferencia de los que viven en la zona más rica a la, la zona más humilde, joder, me pareció súper guay. Y todo el, toda la, el, la sensación que tienen, ¿no? De, de, lo que retrata al final, ¿no? De Los Ángeles es un personaje más, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, ese Los Ángeles de los 60 está genial.
2: Eh, por eso estaba nomina... No sé si se llevó el de diseño de producción, ¿no? El Oscar, creo que sí. Sí, sí, señor. Ah, pues merecido, la es verdad. Ver, es que está muy, estás allí. Muy currado, ¿no? Allí? Es no. como decía en el maravilloso vídeo de Andrés Trasado, ¿no? Y de, de <risa> se gastaron un montón en, en el viaje en el tiempo para, para grabar allí. ¡Ja, ¿sí? <risa>
1: Y le sobró para Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, cuidado.
2: Brad Pitt, Pitt está nominado porque se quitó la camiseta y, joder, con 50 años, qué que, que bien está. Y un poco, un poco, de sí. Bueno, tampoco, bueno, está muy bien el papel, pero no sé. De composición de personaje y tal, no sé. Yo no entiendo. Sí, eso.
3: no si si tampoco es que sea una cosa, pero que decir sí, porque ni, ni, ni cero ni diez. Es una peli muy a la medida de las cosas que me molan. Entonces, pues eso, ahí ese bombardeo continuo de, de canciones, así todo ese rollo garajero, popero, 60 joder, y todos los anuncios, las pelis, las referencias, las coñas, no sé. Sí. A mí es que ese tipo de mierda me, me llama mucho la atención, entonces la, la gozo. Es, al final es un poco lo, lo que estaba hablando antes de las de Kevin Smith, que es un rollo muy referencial y que por eso me molaban, y estas es exactamente eso lo que pasa es que, joder, técnicamente está tienes más cosas que hacer o sea es una sacada de chorra técnicamente entonces, claro, como película me funcionan más en ese sentido, porque las de Kevin Smith si están muy bien escritas o por lo menos las primeras, tenían buenos diálogos y, y chichas en ese sentido pero, claro, cinematográficamente no tienes nada que, que diga, joder, que bien rodada está esta escena o, no hay nada en ese sentido
2: No sí, sé, yo ya te digo de, de las que Hombre, a mí me gustó mucho, sí, pero que digo que que las veo a las otras un poco más redondas, no sé, de, de, sí, de, que sí, que sí, que sí, esta, estoy de acuerdo, que, que, realmente, sí que... que realmente no sé lo que me quiere contar, ¿sabes?
0: Es
3: que yo creo que no quiere contar, no quiere contar nada, ¿no? es su, Pues eso, su pájara, bueno, su paja mental del de, rollo de qué hubiera pasado si, sí. y él se inventa esa película, y ya está, sin más. Sí. yo creo que... Es que tampoco creo que quiera contar nada. yo creo que es más el retrato de la época, de ese del cambio de, de, Como... de cómo se hizo el cine, del, del nuevo Hollywood, ¿no? De la venida del, del cine de los 70 con, pues, con todo el rollo eso de los Coppola, los Scorsese y todo ese y ese cambio, ¿no? Pues eso es lo que está hablando un poco la película, más que que y el artículo pues es eso, es lo de lo de Polanski, pero poco más.
2: Es un poco también el American Graffiti, ¿no? De de Tarantino. Bueno, porque van en coche. Sí, va. sí, 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 no,
3: pero sí sí que es un poco eso, porque American Graffiti es, es perfectamente eso, es, es el retrato de una pequeña ciudad en el, en el cambio, pues eso, que al final uno se va a ir a Vietnam, no sé qué, lo que se hacía un sábado noche en esa ciudad, ¿no? es Lo que te cuenta Lucas es su memoria de juventud, pues es exactamente un poco lo, lo mismo que te hace Tarantino de su infancia, lo que recuerda a él de, de, de lo que vivía de pequeño.
2: La mejor peli de John Lucas.
3: Además, una, una historia que le,
1: por falsa que fuera, ¿no? Que le faltaba ya por contar a Tarantino, porque sabemos que un tío que come y respira cine. Ya había hecho ¿no? sus versiones sobre otros géneros, que si western, que si bélico, tal, pero pues tenía ganas de contar su fábula, no su cuento. era eh, un, una vez ahí en Hollywood.
2: ¿Y le, pues le...
1: en aquellos 60.
2: ¿Y vosotros le, le dais cancha al rumor ese de que iba a hacer una peli de Star Trek?
1: Hombre, pues a ver, espera, eh, de tantas cosas que se han dicho de él que no me creo ninguna, en plan como que si, ¿cuántos años llevan diciendo ¿no? que va a hacer un tercer Kill Bill? Eh, que, que de verdad no, hay, no sé quién coño se lo cree, de verdad, mm -hmm. y ahora lo hace y me meto la lengua en el culo, pero bueno, eh, un poco, un, no, 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 no parece muy eh, que vaya a caer. Pero sin embargo, es que Star Trek, a ver, es un tío que ya ha hecho televisión, ¿no? Salió en CSI, salió en Urgencias, mm. eh, haciendo sus capítulos. Mm, Trekki muy convencido, acordaros eh, cómo empieza Kill Bill. Eh, alguna también referencia. Sí. Eh, exactamente, sí, sí, el tío lo ha dicho por hacia por pasiva que es muy fan. Incluso alguna vez algunos comentarios de esto de la película Star Trek han salido de boca suya. Y también, eh, con lo loco que está el cabrón, pues no me extrañaría que algún día nos diera la sorpresa. Y a lo mejor eh, lo que me sorprendería más es que iba a ser la cosa, entre comillas, menos tarantiniana, ¿no? Porque la gente dice, es que este tío si hace Star Trek va a ser que si las palabrotas, que si no sé qué. Pues a lo mejor iba a ser el Star Trek más respetuoso que te iba a echar en la cara, porque el tío es Ver. Así que es una cosa que yo no, no rechazaría, no rechazaría creerme
3: Hablando de Star Trek, ¿habéis visto Picard?
1: Todavía no me he puesto, no sé si es pegarme ya
3: que termine la
1: temporada y darle caña Porque total, eh, yo eh, estoy... la, tengo la Amazon Prime así que no
2: Yo sí, yo la estoy viendo semana a semana y cada semana que acabo digo, a lo mejor la dejo <risa> Y luego llega el viernes, venga, voy a verlo es que hay, hay hay momentos en los que hay personajes que hablan no sé si bueno no son los protagonistas son los otros los que están ahí en el espacio ver, david si la, ¿tú la has visto
3: el cuál ¿La he
2: visto los dos primeros nada más bueno pues cuando están en el espacio que hay como donde están ahí haciendo sus cosas hay un momento que ellos sí, sí, sí. empiezan a hablar de sus movidas y desconecta mi cerebro y dice, la, 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 empieza a cantar canciones de... Y entonces no me entero de nada, tío, y, y luego digo, venga, que salga Patrick Stewart otra vez, que es lo que quiero ver. Y no me entero de la trama, nada. Y entonces el tercero, eso lo han, lo han multiplicado. Bueno, el tercero ya parece que va a pasar algo. O sea, hay tres episodios en los que parece que no, no, no ha avanzado mucho la cosa. Pero bueno, la, habrá que verlo porque, joder, es que es Patrick Stewart.
3: Pero eh, es que no quiero decir nada, porque solo no la he visto, pero bueno, me gusta que el punto de partida sea de las cosas más chulas que tenía la nueva generación.
2: Sí, ya, ya, ya me, me imagino que sé lo que quieres decir. Sí,
3: es que yo eso, eso en su momento lo flipé bastante con eso, la verdad. Sí,
2: era lo que más molaba, realmente. Lo que te daba. Además que era lo que. episodios que te daban sensación de que. de aventura y tal, porque los demás eran como muy pues a ver, la típica aventura de Star Trek de vamos a un planeta y ya está y, y, y esto sí que te da verdadera sensación de, de peligro, ¿no? De que podían podía morir todos y tal. Bueno, los que Lo más conocer ya sabrán lo que estamos hablando.
3: Sí, sí, sí.
2: Y bueno, la que sí que estoy, la que sí que estoy viendo es la de Curious Enthusiasm esa. qué grande. La ¿Qué tal? Pues como siempre, muy buena. Si es que sigue sigue en forma. Yo pensaba que la última temporada ya era la última, pero no, el tío sigue ahí. Además, aquí mete chistes de, de Harvey Weinstein, del Me Too. <ríe> ¡Qué grande! ¿Qué es, Esto es?
3: es HBO, ¿no? HBO. No es Amazon Prime, ¿no?
2: HBO. Vale. En Amazon Prime tiene, cada vez tiene un catálogo más interesante. Meten cosas así muy muy de, muy de nicho, la verdad. De cine, cine de ochentero ahí que dice, joder, ¿qué, qué haces esto aquí? Meten diálogos ahí hasta tope también. Es un poco... Ah, extraño. Pues voy a
3: aprovechar este mes que lo tengo y, y a ver si me veo algo más que picar.
2: Aprovecha, aprovecha, que, que tienen cosas... O que sea, es que el, digamos, la interfaz de la aplicación es una puta mierda y tienes que... apúntate en Twitter a una cuenta que se llama Novedades Amazon Video, que ahí te dice lo que va saliendo, porque es que es un caos ahí buscar algo, tío.
3: Sí, la verdad es que hoy que ha sido la primera vez que me he puesto ahí a trastear un poquito y me ha costado lo de lo de picar, porque si sí, me salía como cabecera, digo, venga, voy a darlo, a ver qué más hay. Joder, para volver, macho, digo, me cago en la leche, tío, si estás lo que estás petándolo ahora mismo.
2: Yo te recomiendo de Amazon una serie que no la ha visto casi nadie, que se llama, creo que luego sí la vio, la de Luther Milk.
1: Ay, pues, mmm, hay ya segunda temporada o, sí, o pero... hasta tercera, puede. Sí, uh, pero... Yo la verdad que sí, la, vi, me vi la primera temporada, era ese rollo, ¿no?, de los Farrelly, ahí, bueno, alguno de alguno de los dos estaba por ahí metido. Mm. Y, oye, una cosa, la verdad, es que es bastante decente, no para ramplar con los Emmys, pero no. pero está bastante bien.
2: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que tú pones en el buscador Ludermil, te salen las dos temporadas, y la segunda pone, no es disponible aún para Prime. O sea, está ahí, pero no está disponible. ¿no? Y yo no, sé <risa> es porque, yo no sé si es porque no lo han doblado o no tiene subtítulos o qué. Vaya tela. No sé si es una lotería lo de... Pones, español, pones español, audio español y es audio latino. O, o no tiene subtítulos en español, solo en inglés. Es un poco... La aplicación deja mucho que desear. Pero bueno...
3: La que sí, lo que sí que me quiero ver es el documental, este, la serie documental de Grateful Death, que sí que, si no me equivoco está en, en Amazon ahí? Prime. Ah, pues no sé, seguramente. Es
2: que ah, digamos... pues
1: está bien, he escuchado, o sea, lo he visto por ahí, pero todavía no.
3: Yo estuve viendo el tráiler y dije, hostia, me llama mucho la atención, mucho, mucho. Yo dije, ¿eh? Además, mola mucho De Grateful Dead Porque en, 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 o sea, en Archive.org Es una página que a mí me gusta mucho Que ya sabes que tiene muchas cosas de dominio público Y tal mm -hmm. Mogollón de conciertos, de grabaciones De Grateful Dead De hecho tiene una como una pequeña sección dentro de la página Lo cual me flipa Y hay mogollón mogollón de material tío. Aparte Oscar. de pues eso, los discos, los discos editados, editados y eso no bueno, alguno que sí que ya está de dominio público, pero conciertos, grabaciones, no sé. Es, es, me, me llama mucho la atención.
2: Yo lo, yo lo he echaré un ojo, porque la verdad que a mí los documentales me, me gustan. Hay uno de. Creo que era en Amazon del de, 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 del cantante de Ilegales. Sí, el muy...
3: de el, Mi vida con las hormigas o algo Ese, así es, se llama, ¿no? Está muy bien. José mola mucho porque eh, sale en todos los planos, en todos los planos del documental con una cerveza en la mano.
2: Claro, <risa> Pero porque, es, porque sería así, la verdad. Es eh, post, Iba a decir podcast Verite, es, es documental Verite. No, la Oye,
3: y, y, la, y la cantidad de soldaditos de plomo que tiene el tío, sí, ¿eh? que es un poco. <risas>
2: oh, jo, qué friki, que colecciona soldaditos de plomo, tiene la habitación llena de cómics ahí hasta arriba.
3: No, no, es que, no es que tenga la habitación, es que
2: tiene una casa solo para los soldaditos sí, sí, de sí, plomo. Sí, una casa de en mitad del campo, sí, sí. Una mansión ahí en plan para rodar peli de terror ahí, ¿no? Un poco. La verdad que está chulo el documental, sí.
3: Está genial, está muy bien porque además te cuenta un poco eso el, el rollo de la historia de los ilegales y luego pues eso más en profundidad del de, de host este y joder, la verdad es que es súper interesante el pibe.
2: Pero lo volvemos a decir, eso no te sale ahí en, en... O sea, tienes que buscarlo, está muy mal, está muy mal, la web es una mierda, Amazon Prime. Se tiene que poner las pilas porque yo creo que Disney Plus, ahora que está a punto de llegar ya, queda un mes creo va a barrer a todas ahora es verdad, no es porque nos pague Disney que nos paga pero bueno, yo estoy deseando que llegue para, para apuntarme para ver las peli de Gervi Torero yo, a ver de,
1: de, de entrada estoy por la labor ¿eh? de meterme, porque,
2: joder, aunque sea por, la,
1: por las chorradas no todas estas series de dibujos de Marvel que yo soy así de enfermo, tío mm, para verte las mientras desayunas y tal, pues pues oye, puede estar muy bien. Lo que sí si estoy viendo por allí una corriente no de gente muy indignada diciendo eso, que, que no le va a dar un duro a Disney. Desconozco si hay motivos. Vamos, desconozco los motivos. ¿eh? Algunos no sé. Si...
3: Hay ¿sí? un lobby por ahí, ¿no? Anti-Disney. Yo, yo, yeah. yo, sí, yo lo comenté también, la de dibujos animados. Es que hay una de, de Spider-Man que sí que no he visto. O sea, sí que vi de pequeño la de. Eh, con los fabulosos amigos estos con Hombre de Hielo y Estrella de Fuego ¿Eh? pero hay una que es contemporánea que es solo de Spiderman que yo no la he visto yo que, que aquí eh... en España no me suena si la, visto, si la han echado
1: a ver, haciendo un poco de memoria eh, yo la primera que recuerda es la de su increíble amigo efectivamente con Hombre de Hielo y Estrella de Fuego luego estaba la de los 90 con la sintonía esta de Joe Perry, mm, ¿no? que salía Blade, salía Morbius, sí. y salía...
3: eso estaba Guay no eh, también, que te gustaba la historia. Está, y... está,
1: efectivamente, está, estaba muy bien. Y ya luego eh, me parece que estoy pensando ya quizás finales de los 90 o ya entrados en el, los 2000 tempranos, una que era... Eh, la idea era como hacer un Ultimate Spider-Man, pero no era el todo ah, modo... espectacular
3: viaja... de spider esa está genial. Pues esa, es ¿no? Que, que viajaba a una tierra paralela
1: en la que Gwen Stacy estaba viva, y, y ah, tú, no, 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 a lo no, no, mejor no, no. El, el Duende esa Verde no. en vez de un villano era un héroe y le ayudaba...
3: Y... Esa es, esa es una que está hecha en 3D. Es que no me acuerdo cómo se llama. Spiderman no, 2000. Yo, no, yo,
2: recuerdo, yo recuerdo una que era de animación así en 3D. Que era una era horrible. Que era. Sí. Que creo que los guiones los hacía Bendis. Eh, no sé si tiene que ver que la serie fuera mala. Pero bueno. El, <risa> luego recuerdo la de Espectacular Spiderman. La de Espectacular. Esa sí es buena, tío, esa,
3: esa buenísima.
2: Esa sí que era un esa poco es decir, rollo. un
3: número, o sea, un par de episodios sobre veneno que lo flipas.
2: Yo recuerdo la que veía yo de pequeño, que era la de Spider-Man, Hombre Araña...
3: La de los 60, claro, que aquí la echaron en los 80. Ahí es donde me enganché yo con los TVs. Yo, yo empecé a ver eso,
2: y luego vi pequeño. los
3: TVs en el kiosco y le dije a mi madre, cómprame esto".
2: esto. Pero luego esa serie era una mierda, porque realmente solo luchaba contra ladrones de bancos y cosas de sí. No salía ningún supervillano. No,
3: no, sí, sí, sí. Salía Electro, salía Octopus. De hecho, el primer episodio salía Octopus, el buitre, el Duende Verde y tal. Lo que pasa es que sí que tenía mucho de, pues eso, de, de gangsters y tal. Eh, y tenía mucho de inventarse villanos. Había uno que era, es que no me acuerdo, se llamaba un chico que vestía de rojo con, con un casco, con una álice
2: Pues eso, pues eso, <risa> que cuando no... No tendrían los derechos, no sé, pero bueno. Yo qué sé. De sí. hecho, en esa serie, como no sé si es la segunda
3: temporada o ya avanzada, estuvo el, el Baski, el Ralph Baski, estuvo ocurriendo en esa serie. Sí. ¿Sí? Sí. Y Joe Sinod estuvo también trabajando. No, yo es no yo No, Mike Roger estuvo trabajando de eh, haciendo los. ¿Cómo se llama esto? Los storyboards. Los
2: storyboards. Bueno, de, de Spiderman hay varias. Yo la, la, que tengo ganas de ver es la de Garway que esas me dicen que está muy bien, que nunca la he visto entera. ¿Cuál? La de gárgolas. Ah, está muy
3: guay, gárgolas. Está genial.
2: Está muy. Ah no, hombre, gárgolas era una maravilla. Sí, sí, sí. Y luego la de, de Spiderman. Ahí me acuerdo de una que hicieron que iban como a otro otra dimensión alternativa, que era que tenía un traje como negro y tal. Era un poco cutre. Pero bueno, eso sí si os compráis los libros estos de Juan Julián Clemente, ahí viene to toda, toda la serie. Que han hecho. <risa>
3: Le hicimos un repaso en, en Pájaros en la Quijotera también a todas las series, aprovechando poníamos la cabecera, la comentábamos y hablábamos un poco de las series. Así que en su momento me lo sabía, pero ya no. Esa me la memoria.
1: La más reciente que recuerdo igual puede ser la de espectacular, no sé, pero era una en la que ya además, claro, con un universo cinematográfico ya, ya bastante construido, eh, en la que Spiderman pues es un Peter Parker jovencito. Y a lo mejor, pues, eh, tenía de colegas al a héroe de alquiler, ¿no? Estaba puño sí. de hierro y sí, Esas
3: Ultimate, esas Ultimate spider Ah, sí, vale, pero que alquiler, salían nada... también.
1: Que salían también muy jovencitos, vaya, a todo el mundo.
3: Sí, sí, sí. sí. Bebían en casa de tía
2: May, de hecho, también. Y salía ni, sí. ni furia, eh. A mí, a mí, a
3: mí, a mí. Sí, ni furia, sí, que le, es que es eso, le, le va dando gadgets a, a Spiderman. Le da. Además, esa tiene mucho rollo de después de romper la cuarta pared sí. y muy que salga un bueno, los, ¿cómo se llaman? Los chivis ahí en sí, plan. Muy, muy eh. ni,
2: a mí. Muy anime, Eso a mí me parece muy demasiado infantil. A mí no me. A,
3: a mí me gustó. Pero la, la movida es que, claro, si tú esperabas una adaptación de los tebeos de Bendis, pues sí, no te podías encontrar
2: con otro diferente. Y se le ha estado el Lee, que era el, el conserje del instituto o algo así, o el limpiador. O... Eso, recuerdo un episodio, vi un par de episodios y digo, esto es una puta basura, yo me voy a, me voy a masturbar en vez de ver esta mierda.
1: Mira, pues las serie de los 90 sí que... Y... Jugó muy bien la carta de Stan Lee. Primero, evidentemente, estábamos no muy lejos de. de, de estar tan expuestos ¿no? a, a Stan Lee. La gente no pensaba que había sido el que dibujó a todos los de Marvel. Pero en una. Pues eso, en la serie de los 90, ya cerca del final, que Peter Parker estaba muy metido en en distintas líneas temporales también, que si Madame Web y el, y el Todopoderoso por aquí y por allá, con su propia versión de Al Secret Wars, hmm. pues lo mandan a una línea temporal ¿no? donde conoce a Stan Lee, efectivamente, hmm. eh, eh, el actor de doblaje era el propio bueno, doblado por el propio Stan Lee, y hmm. claro, pues la típica no conversación, no sé, sí, yo soy el tío que te creó, ese momento. Sí, y... ya ya más recientemente me enteré y era muy muy curioso que que el personaje de Madame Webb estaba doblado por Joan Lee, la, por la mujer. Mm. Eh, había, pues claro, el pie meter su coña, ¿no? De ella diciendo, vaya hombre más apuesto, ¿no? Una cosa así.
2: tiene que haber dicho... Ya, claro, ¿no? Eh, está bien el chiste ese. Pero tenía que haber dicho... Cuando cuando decía... Yo soy el que te creo. Y tenía que haber dicho Spider-Man... Ya, pues en mi tierra me creo Steve Aquí, aquí te, me habrás creado tú, <risa> pero aquí... De que qué hijo de puta era hasta el día, ¿eh? ¿Qué hijo de puta. Ahora que se ha muerto podemos ponerle verde ahí, era, era malvado. Sí,
3: yo, yo no sé si, si tenéis al, en el grupo este de, de Kirby Ferrand Delgado está subiendo muchas de las páginas de los Cuatro Fantásticos que se ven las anotaciones de Kirby, mm. y es que están escritos hasta los diálogos, tío. Es que es acojonante. O sea, el otro ponía que era guionista y no hacía ni los diálogos. Es es, es, es que es una cosa, tío... Uf.
2: Pero por lo menos por lo menos Stanley se, se limitaba a copiar lo que ponía. Pero es que Chris Claremont, por ejemplo, le ponía... Eh, lo, John viene le ponía los diálogos y, y Claremont ponía lo que salía de la polla. Ahí no, no tenía sentido nada. Que luego, luego realmente ves la etapa <risa> suya y dices, joder, qué bien quedaron estos cómics, pero eh, cuando Ferran, el propio Ferran se ha puesto a investigar sobre esos cómics, resulta que es que ahí cada uno iba a, a, remando a, a un lado contrario de, de, y luego al final, pues, que el resultado fue bastante satisfactorio, ¿no?, para los lectores, pero es curioso, tío. Como la sinergia. Y sí,
3: no, no, sí, joder, sí, es que. Y además, siempre lo diré, yo creo que nunca está tan bien Kirby que con que con Stan Lee, pero que es eso, que, que el rollo de las autorías, pues eso, que también está bien decir, oye, pues que igual no hizo tanto como no, se le
2: atribuye. Ya, pasa es que se lo montó muy bien.
1: Pero bueno, a ver, rompiendo una lanza, y ya sabéis que yo siempre soy muy pro Lee. Quiero decir, quitando batallas rancias entre fans cuando se ha negado que fueran co-creadores y tal. Es decir, que haya un montón de gente diciendo, no, es que este es el tío que lo creó, porque no se ha documentado, y por documentar, quiero decir, leer los putos créditos, eh, personaje creado por Stan Lee, Jack Kirby, o cómic escrito por Stan Lee dibujado por Jack Kirby. Eh...
3: Vamos, que. Ah, pues, sí, sí, más que eso, que, que está claro que sí que eh, pues eso, co-creado y tal, que, que al final, pues, ¿qué parte de, de guión realmente había? Si es que realmente lo que hacía era retocar los diálogos. Entonces, joder, si te dan la historia, te, te lo dan dibujado, te dan incluso las líneas de diálogo, hostia, poner que eres el guionista igual, ¿sabes? Que muchas veces, tío, ves en los. En, en otros cómics que ponen plot y otro pone dialoguista y este tío firmaba como guionista sí. y no le daba la parte de guionista a Kirby, entonces pues bueno es un poco se cara dura ¿no? ya
2: pero pues, sí. sí, sí, ya, ya, ya decimos si sois proli eh, no os metáis en ese grupo porque vais a pasarlo mal no, vais a sufrir mucho vais a sufrir, vais a sufrir, sufrir vais mucho vais a, vuestro ídolo se va tiene pies de barro
1: Ojo, también añado que ser pro league no
2: significa ser anti kirby, eh, cuidado, claro, que, claro.
1: que ya sabemos lo que gusta aquí un enfrentamiento binario en internet y eso. No, pero si eres con... pro league. Tienes...
2: Eh, ya los demás no valen. Tiene que ser pronto. <risa> todo lo
3: demás queda anulado.
2: Ya. Ya anulado. Que
1: luego cier ciertos autores se les calienta la boca, ¿no? Y empiezan.
3: A... <risa> <risa> nada, pero que sí, además que, joder, que su negar su importancia es ridículo. O sea, negar la importancia de Stanley para lo que es los cómics Marvel y, y ya no solo los cómics, sino pues todo lo que estamos disfrutando tanto ahora con las películas. Ese fue el tío que dijo, de aquí tienen que salir películas. Uh -huh. Y lo que estabas diciendo antes de los dibujos porque el tío tenía muy claro que eso tenía que ser trascender a otros medios para que fuera realmente popular de ahí todas esas series y películas de dibujos animados y de acción real que durante todos los años era el tío el que decía sí sí además salía pues ¡Oh, esto es magnífico el cosas que eran sí, sí, bueno. Bueno. ahora que también hemos
1: tenido en Netflix los documentales estos no de, de Toy Almeida si ¿sí? te ves lo de eh, por ejemplo no los, los contratos aquellos que firmó Tuey, no y estas empresas japonesas con con Marvel, que fue cosa de que fue cosa no de, de, de Stan Lee, sí. que ojo, que también esto es ser hombre de negocios y, y, y la verdad es que nadie lo hacía como él.
2: Bien, y una bien. cosa
1: que a mí personalmente siempre me ha parecido muy importante, que, que yo creo que antes de Charlie un bullpen no era una cosa divertida, era un montón de tíos con la cabeza metida en un papel, no eh, ahí dibujando tal. Este tío dio la sensación, dio la sensación, no digo que sí. fuera, que fuera cierto, ¿no? de que esto de los cómics era la leche, o sea que el tío te vendía la, la te vendía la ilusión ¿no? de
2: que el mundo de los
1: cómics de superhéroes, el mundo de Marvel, era, era la fábrica de Willy Wonka. Sí, pero ¿eh? yo,
2: yo por lo que he leído, eh, no sé si estaré equivocado, pero que realmente el que estaba allí era a lo mejor John Romita y un par de entintadores por ahí, y ya está. Y los demás iban a, a llevar las páginas y a cobrar. Nada más, ¿no? eso de Bullpen era un, una invención que bueno, que sí que a los lectores que lo leían, pues sí, le daba, le daba esa intención, de esa impresión, ¿no? Pero que realmente creo que, que sí que estaba ahí de fijo, fijo era Romita, padre, y creo que a uno más, y ya está. Uy, o la esta eh, Mary Severin, esta que se murió hace poco, sí. a una de estas, creo que sí, algo de eso. Pero ya te digo, poca cosa. La última polémica, la última polémica además al respecto ha sido la de han metido la gamba en los créditos de un cómic de Eric Larsen, del Capitán América, que han puesto sí, sí, sí. bueno. Ya se ha enterado y ah, bueno, han ardido las redes, como ponen.
1: Pues, pues también ha habido quien le ha echado las culpas a Eric por eso. Sí, lo,
2: lo, lo lo planeó todo antes de morir. Sí, sí, sí. Lo dejó en el Ese testamento. En y...
0: <risas> lo dejó en el
2: testamento. Este cómic, que, sé, que sé que en España va a joder mucho hacerlo Y entonces pues eh, se equivocaron. Entonces la familia de Joe Simon quiere compensación porque a, a la familia de Joe Simon le da igual lo de la co-creación lo que quieren es, es panoja. Entonces, <risa> y entonces quieren están a, han denunciado y tal y hay una movida muy rara, pero del cómic poco se ha hablado, no sé si la le habrá leído la gente.
1: Yo tengo muchas ganas de leerlo, coño. Larsen haciendo, Larson haciendo de haciendo de Capitán América, tío.
2: Sí, es el Capitán América 10, ¿no? Que es el... El final ese, ¿no? Sí, es que está... Que luego son historias
1: un poco regulares, porque sí. yo recuerdo... Creo que la última que compré y leí fue aquella que salió de Lobezno, dibujada por Castellini, sí.
2: por Claudio Castellini este, de que, que tampoco me parece el hombre para tanto. No, el... La, a mí la que me gustaba fue la de Hulk, de Peter David y la del castigador de Garenis y ya está eh, y los demás no los he leído bueno, los cuatro fantásticos creo que también salió una, ¿no? que era si no recuerdo mal de de Alan Davis, puede ser Sí, creo que Me suena que sí, me quiere sonar que sí, efectivamente. Alan Davis siempre en mi equipo. O sea, el otro día vi una serie que había sacado. Alan Davis lo que quiera.
3: Lo último que yo he leído, lo de esto de los guardianes de la galaxia con. Más que era con guiones de Jim Starlin estaba bastante chulo.
2: Sí, pero. Tío, dale. Si el tío escribe, dale una puta serie que haga lo que quiera. hasta haciendo ¿Sí? una serie que se llama Tarot, que lo dibuja eh, Paul Renault. Que tiene un estilo así bastante parecido a él, pero no es él, ¿sabes? Es como un sucedáneo. Y, bueno, eh, tiene... me he conseguido el primer número, lo he estado así y tiene... tiene bastante buena pinta. Tarot se llama. No sé si es como de la pitonisa Lola, pero tiene que molar. <risa> a ver, la tengo pendiente de leer, a ver qué tal. Es que hay cosas bastante chulas. Ah, también di... he leído por ahí amiguetes que me han dicho que el, el primer número de... De Guardianes de la Galaxia de Alewin, que está bastante chulo. Que bueno, Alewin es el tío de Immortal Hulk, que ahora la ha descubierto todo el mundo. Que el tío... Está muy guay, está cojonudo ese TV. Sí.
1: ¡Oh,
0: eh,
2: lo que diga Amanda. <risa> <risa> yo
1: eso, estoy terminando el Immortal Hulk suyo, joder, que qué TVazo
2: Sí, sí, ver, joder, yo me he leído de Vengadores, usa eso, usa, USA, USA Avengers o como sea y estaba era un tema muy divertido sí, tiene cosas muy chulas sí. pero bueno pues nada chicos yo no sé si hablando, volviendo a los cuatro fantásticos que era el tema del programa cuál es, cuál es vuestra etapa <risa> favorita de, de lo que habéis leído la de Claremont por ejemplo <risa> La <ropa? risa> eh, aquí
1: es que tengo que, que tirar a respuesta de manual de Lee Kirby y luego
2: ver no sí es que de a poco es lo que hay. o sea ya
1: ya podemos ya hilar más fino pero también mis respuestas van a ser bastante estándares, me temo. O sea, yo pienso en Lee Kirby, pues en qué pienso. En, en Trilogía de Galactus, o sea, en cuando el Doctor Muerte le roba los poderes a este, la plateada. Sí. Eh, pues las movidas con Damor ¿no? Y la, zona fantasma, la zona negativa, cuando van por primera vez a Wakanda. Y luego, pues con. Con Bern, una etapa quizá un poco solo, no, menos extensa pero igualmente magnífica eh, otra vez vuelven a la zona negativa sí. y el, Jack, el John Byrne se saca la torra como quiere, ahora con números en formato apaisado
2: pero... a mí me flipó en su día claro que era un niño y cualquier cosa te te llama la atención, me flipó en su día el, el cambio de uniforme, ¿no? que era, joder, a nadie se le había ocurrido a la zona negativa vuelven y le han cambiado los... invierte los colores.
1: Eso
3: con con Bern, ¿no?
1: Sí,
2: claro, cuando volvieron con el uniforme ese negro fíjate, y blanco. Fíjate
3: que es una idea chorra, pero qué bien
2: pensada. Yo, yo sí me, me pasó sé. igual. A mí
3: cuando se puso dije, mira, es que es de las poquísimas veces que hace un cambio de uniforme y encima le dan una mini explicación. Sí, y luego... eh,
1: no recuerdo si era con Lee Kirby o era ya con Roy Thomas a lo mejor y Rick Buckler. Que también cambiaron los trajes de la. Eh, fue Estaban en Attilan con los Inhumanos también. Sí, eso misma,
3: ya. Es, fe... Era ya con Rivacles sí.
1: Le pusieron el uniforme rojo no a, a Johnny Storm, eh, Medusa, que estaba entonces por ahí, le pusieron también un uniforme pues, más parecido al suyo que llevaba eh, con los, con los Inhumanos.
2: Lo, lo, bueno de, lo bueno de todo de, de todo eso es que ahora eh, por fin Panini ya ha publicado toda la etapa digamos, clásica. Ha llegado hasta... Queda un tomo para que llegue hasta la etapa de viernes Un Marvel Gold de estos. Y ya tiene, ya, tenemos, ya podemos tener todos los Cuatro Fantásticos editados. Que eso yo creo que no han estado nunca editado en España. Qué bueno. Y me va, me va a tocar, me los compré todos porque yo de, de Spiderman no. Pero, ni de, los, de la Patrulla X no, pero de los Cuatro Fantásticos, super fan me he comprado sí, todos los Marvel a mí
3: me, me gustaron mucho también los de Walter Simonson los de Mark Waidson muy chulos también mm. no sé con Walter
1: Simonson cuando entra eh, Sharon Ventura eh, y ya tienen dos cosas
2: en el equipo no, es el eh, Steve... ya estaba ya es, eso es de antes eso es Steve Englehart ah vale esa vale etapa, a mí etapa, esa etapa me la leí yo eh, cuando era pequeño estaba de vacaciones y lo único que podías comprar era los retapados estos que había en la playa, en los, en los chiringuitos todo de la playa que vendían, retapados de estos cinco números y me pillé toda la etapa de sí, sí. Steven Englehart que disfruté como un enano o sea... molan
3: un montón, los claro. de Steven Englehart a mí me flipa otra
1: etapa que también me parece muy interesante también creo que finales de los 60, no, ya estábamos en los 70 y creo que fue posterior a Roy Thomas que es cuando entra Jerry Conway y era pues el mejor Jerry Conway eh, no sé si era antes o después de pasar por Spiderman pero fue el que. Pues las cosas que hacía Jerry Conway, ¿no? Que era eh, romper familias y deprimir a personajes. Eh, su deja a, a Reed para explorar un poco lo que podría ser su relación con Namor. Con ¿no? y, y era una época así como un poco ¿no? oscura, porque te veías todos los personajes pues como muy de bajón. Eh, Johnny Storm, pues. También abandonado por Cristal. Eh, la cosa con la, pues la cosa en fin no podía tener una la vida que él quería con Alicia Masters
2: Vamos, lo, eh, lo que Medusa siempre.
1: sin rayo negro eh, todo, todo super A pesadumbrado siempre
2: Para que luego digan que, que lo oscuro y realista era de, de DC, ¿no? Que, de, que los cómics siempre ha sido el drama lo, en Marvel, hasta en Marvel, y el y DC era como más la, la aventura de las ocho páginas, de, de la, Superboy, la legión de superhéroes, por ejemplo, cosas de estas. O el, o el Superman cabezón, o Lois Lane se casaba con un con bizarro.
1: Eh... Hombre, y lo que decía siempre este tío, eh, Neil Adams, no eh, cuando le preguntaban por la diferencia entre Marvel y DC, y decía los personajes de DC... No, perdón, los personajes de Marvel van al baño como tú y como yo, mm. pero un personaje de DC, eh,
3: si va al baño es para cagar caramelos
2: <ríe> Es, es, es sí. Buena respuesta
3: Ahora, ahora que has dicho lo de Medusa, a mí me hace mucha gracia porque en su día lo leí, pero no, no recuerdo por qué, porque realmente Medusa, primero era de los cuatro terribles, mm. era una villana, y de repente luego salían los inhumanos y tan pichi, y yo es que esa movida nunca lo entendía muy bien. O sea, era por cómo, ¿qué, qué, qué es esto?
2: Tirando
1: hay... de memoria, tirando de memoria, y tampoco todo fiable, creo que es que efectivamente cuando estaba con los cuatro terribles su presentación, era un hemos sido engañados ¿no? sí. ella había sido engañada sí. y entonces claro porque de hecho los, los inhumanos, claro, todavía no habían aparecido y, y se había explorado eh, lo que era su pasado crí, de cuánto tiempo llevaban en la tierra, bla bla era una civilización súper cerrada, hermética que, que bueno, que contacto no querían con fuera entonces claro, pues ella pues no tenía ella simplemente es que estaba perdida y encontrada por estos tíos
2: esto es el típico recurso de es que perdí la memoria y me han engañado. ¿No? Estaba, bueno, también es que a lo mejor no está A lo mejor no tenían previsto que fuera una inhumana cuando la presentaron y luego dice, bueno, la metemos aquí, ¿no?
3: Eso sí, no es que tiene pinta de eso, tío. Además Kirby era muy de eso, de ese rollo de mm, tiraba para adelante y se olvidaba de la cosa que había hecho el, el mes anterior. También con la nivel de producción que tenía, no me extraña, pero es muy de no revisar lo que hacía él mismo, ¿eh?
1: No, no, eso seguro, eso seguro. Yo echando un vistazo a esos cómics, tuve la primera aparición de Medusa, ahí no había ideas de inhumanos
2: ni su madre. La verdad que a mí lo que me da, lo que me, tengo muchas ganas de, de esto, de releerme toda la etapa desde el principio. Aunque sé que ahora etapas duras, pero ahí tengo los Marvelos en la estantería que los compré realmente para, para que cira bonito en la estantería no para leerlos pero bueno algún día los tendré que leer
3: mi recomendación eh, cuidado con los empachos porque son tebeos como ya sabes escritos para leer sí. eh, o pensados para leer mes a mes y otra recomendación los textos de apoyo en la mitad de los casos te los puedes medio saltar porque son sobreexplicativos con lo que estás viendo así que teniendo esas dos cosas en, en cuenta la relectura la puedes disfrutar mucho
2: si sí, yo, yo la, lo, realmente los compré para cuando me hice mi etapa de youtuber, para que hicieran de, de fondo, de atrecho, ¿no? De atrecho. Como, como la mayoría de los youtubers, el 99% de los youtubers lo compran para, yo creo que realmente es como habéis ido a las tiendas estas de muebles que tienen como libros que como luego son de hueco, ¿no? Los libros esto es, de, es igual, yo creo es que son fotocopias que lo imprimen y yo creo que ni los tiene
3: yo creo que, que hay un pack no que te compras la cámara para para, para YouTube y, y te viene eso de, de por un poquito más te puedes comprar el atrezo de de, de qué de TV o pues venga aquí tienes el de o oh, si es de cine también pues eso si es de cine friki pues con TV
2: o huecos o puede ser un croma no también porque bueno, el, el, marav el maravilloso youtuber que tiene todos los Marvel Gold los Marvel de luz todo lo publica de Marvel ¿Todos sabéis quién es? Y luego, y sí, luego, sí. Y luego decir, decir hijo de puta que Miracleman... Miracleman creo que es de Marvel, no sé, creo que tiene los derechos, no sé. O sea, hay que ser hijo de Satanás. Bueno, hay aquí. que ser de eh. En fin, que... Y está... luego va filmando
3: ahí obras que no son suyas. Qué maravilla. No, eso, eso me da igual, eso me
2: da igual porque si le invitan, bueno, pero que luego... Lo que más me jode es cuando anuncian película de, de Caballero Luna. ¿No ha no leído un puto TV en su vida de Caballero Luna? Y te hace un vídeo ahí de ¿Quién es Caballero Luna? Yo te los voy a explicar, amigo. Pero si no ha leído un puto TV... Bueno, pero tengo aquí Wikipedia, tranquilo. Ya está. Bueno,
3: claro, claro. Me lo hago Wikipedia al
2: rescate. Eso a Agustín le jode mucho. Le jode mucho eso. Sí, sí. Por ejemplo, ¿Quiénes son los eternos? Eternos, Los Eternos, que son los... Además que los personajes favoritos de todo el mundo. Que a todo el mundo le gustan los Eternos. Eh, na, de, de, en fin. Eh, son, son los cómics más bajona que pueda haber, ¿no? Yo creo, creo. En fin, pues nada. Si queréis acabamos ya, porque yo creo que yo tengo hambre. Sí, tengo, sí ya para tocando. Tengo hambre. Pues nada. Espero que este programa no se haya parecido tan mierda como el anterior. Que nos habéis dejado comentarios de que es una mierda. Bueno, pues si no os gusta, os devolvemos el dinero que habéis pagado. O sea, cero. Y nada, ya queda menos. El próximo programa hablaremos de, de, del 3. El 3. 1, 2, 3,
0: 4.
2: Bueno, pues eso. Un saludo a todos. Aquí ha estado Javier Arriola. Por aquí Lolo García. Y señor David Lavimarelus. Vale, el becario. Despedirse de, de, de becario. Que paséis muy buenas noches. Tienen que sacar una serie de del bullpen de Marvel pero en plan Man Men. Que eso... ¡Hostia
3: en plan Man Men! Eso sería maravilloso con todo, basándose en el libro este de la historia jamás contada claro. de Marvel, ahí se puede sacar mierda, pero a, pero yo, a, a paladas.
2: Pero yo creo que la Lo gente. va
3: pidiendo mucha gente y yo me uno. ¿eh?
2: Sí. Pero la gente se perdería porque saldrían muchos autores, muchos personajes. No, yo creo que. Claro. Pero molaría que le dijeran,
3: perdona, güey! cuando se cruza por el, por el pasillo, perdona, Jim Starling, ¿no? Y llamarle
2: el nombre y el apellido. Jim Starling. <risa> no, que, que, que pusieran un, un texto explicativo como lo de como en Harley Quinn, ¿no? De, <risa> cuando dice... Es pues,
3: verdad que hagan fish frame, ¿no? Y te digan ahí el nombre. odio
2: Mira, yo, 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 tengo una, yo tengo una teoría, que cuando sales en una peli, que te presentan el nombre del personaje y pone... Eh, aficiones o no sé qué o te pone como algo divertido pues, bueno entre comillas ¿sabes? sabéis a lo que me refiero ¿no? Que hacen un, paran la imagen ponen sí, sí. un rótulo y pone el nombre del personaje y dice, le gusta comer salchichas no sé qué, cosas así y digo, tengo una teoría, de cuando sale esto en una peli es una puta mierda bueno, <risa> y pero...
3: estás están bastante acertado ¿eh?
2: menos, menos en la de Seis en la sombra que la verdad que está bastante bien la peli pero bueno, es de Michael Bay pues nada, chicos, ya nos despedimos. Un abrazo y hasta la siguiente semana. Adiós.
0: ¡A ver,